0: 欢迎大家收听新一期的闲聊足球室。现在录音的时间呢，是一月十八号的早上。我们这一集要跟大家来聊，主要是现在暂定是两件事情。第一件事情是拿破里这个赛季的超新星卡瓦拉斯盖利昂，我们要跟大家分享的是他怎么从二超，然后辗转来到拿破里，这个过程当中是谁挖掘到他，然后或者是说这个转会过程又是怎么样的一个曲折？这个部分来跟大家来还原一下。那第二个部分呢是皇家马德里跟巴萨隆纳的超级杯，好，超级杯决赛。哦，这样比赛是三天前的比赛，然后我决定还是来跟大家做一个复盘。哦，虽然这样比赛那一天我也发了线动，跟大家做一个投票嘛，就是说超级杯现在改成是一月份，然后这种四支球队来去打半决赛、决赛的这样的一个赛制，是不是有让超级杯的含金量有提升？那那个时候大概是五十五比四十五，我看到我们这边的投票出来哦，几千名。呃，朋友投完出来之后，大概是 55% 的人认为说含金量并没有提升，然后 45% 的人认为是有所提升的。但我觉得，毕竟是皇马打巴萨即便是大家可能状态哦，或许也没有到百分百重视程度，也不一定是到百分百但是它也是有一个复盘的一个价值。那毕竟可能之后下半赛季势必大家会再碰头一次，那也可能攸关到时候西甲的榜首，所以呢。我觉得这场比赛还是值得来跟大家做一个事后的赛后的一个讨论。OK， 所以会是这一集的两个主要的内容。如果到后面呢，我有什么想要再聊的、想要再加的，我会在后面加上去。好，那我们首先就要来聊 Kvitka Kavlasgalian。好、哦，那这个大家也是戏称是字母哥嘛，因为名字确实不是这么的好记好念。好、哦，但是他的表现呢，已经在这个赛季是很突出了，让我们印象深刻了。好、哦，所以其实呃是很值得跟大家来做一个分享的、哦。那时间呢，回到去年的2022年的3月二十四号，卡布拉斯基利亚作为自由球员呢，他是回到家乡乔治亚。加盟了 d i n a m o Batumi 这支俱乐部。那原先 Cavallazgelia 是效力于俄超的克山鲁宾。那因为乌俄战争的爆发，引用了国际足总的临时转会规则，俄罗斯联赛的外籍球员跟教练可以单方面终止合约。哦，所以 Cavallazgelia 是引用了这个规则。那这条规则呢？所谓的单方面终止合约。其实比较像是假性的暂停合约，指的是球员跟教练在去年六月三十号以前将被视为合约到期，无需承担任何违约的后果，可以离开乌尔继续踢球赚钱。哦，但是呢，六月三十号之后，国际足总并没有持续保障，也就是同合约继续嘛。换句话说，如果想要真正在夏天，就去年夏天转会。需要球员和俱乐部双方另外达成协议。好，那当时呢，我们刚不是讲卡布拉斯盖利亚加盟了家乡球队 Batumi 嘛？那 Batumi 的体育总监 Lado 就被问到说：“诶、欸，为什么卡布拉斯盖利亚是选择你们？那他实际加盟的情况又是怎么样的？”拉斗的原话，哦，巴图米的体育总监拉斗的原话是这样。他的经纪人是我的一个老朋友，当我们听到可以签下他，我们马上就答应了。我们签了一份两年合约，再看看到了今年夏天会发生什么有趣的事情。他将自己决定要去哪里。他与前东家签署了解除合约的协议，因此他以自由球员的身份加盟我们，不会再回到克山鲁宾。OK， 那拉斗的这一段话呢？就证实了卡布拉斯盖亚，他是有额外、另外在和克山鲁宾达成一个终止合约的协议。哦，终点的终终止合约的协议。哦，这一次就不是中间的终了，而是终点的终终止合约的协议。那拉走的这一段话呢，也另外说明了巴图米会和卡布拉斯盖亚签约两年，目的就是方便再转售。他不是签约一年，也不是签约半年，而是签约两年。哦，目的就是在于说，俱乐部这边也还是会有转售，然后通过卡布拉斯盖亚再额外得到一些这个收益嘛？有这样的一个角度哦，所以签约两年呢，不会让俱乐部来的太被动。好，那另外呢，卡布拉斯盖亚会选择在接近四月的这个时间点回到家乡踢球。延伸的因素是什么？延伸的因素是。当时因为他在俄罗斯踢球嘛，好，所以实际上呢，他待在乔治亚国内的家人是饱受批评跟攻击的。所以当他要再次旅外之前，他选择加入国内的俱乐部，一方面回馈，一方面维持有比赛可踢。OK， 所以有额外的这一层因素。好，那这整个过程呢，其实大家是不是还会有最后唯一的一个疑问？那个疑问就是。那卡布拉斯盖利亚的前东家克山鲁宾，明知道他的卖相不错，也早就已经和那些感兴趣的俱乐部报价了 2,000 万、3,000 万不等哦。通过当时的媒体，我们是这样了解的。那为何要轻易放走他，而不是等6月30号合约继续再做打算呢？这方面的解答，克山鲁宾的新闻部。有讲述他们的一个心路历程。在三月底，最初卡布拉斯基利亚的合约被暂停。经过额外的谈判，我们决定让步，并终止与卡布拉斯基利亚的合约。考虑的重点是看到他和他在乔治亚的家人，因为他在俄罗斯俱乐部而面临批评和攻击。同时，这一决定也是为了足球员未来的命运而做的。那我们就要再讲到卡布拉斯基亚回到了家乡乔治亚之后的一个面貌是怎么样的一个情景是怎么样的？这座城市从一场比赛到下一场比赛，气氛发生了翻天覆地的变化。乔治亚联赛突然有了与欧洲顶级联赛相同的氛围。卡布拉斯基亚在 Batumi 度过的三个月里，球场的每个座位都被占满了。哦、oh, ，那因为 Batumi 呢，原本就是黑海边著名的度假胜地，也是乔治亚最现代化的城市之一，所以本来就会有不少的游玩客。而在卡布拉斯加利亚抵达 Batumi 的三个月里，这些涌向黑海海滩的游客，都在他们的行程中额外增加了一场比赛。无论他们是支持 Dinnamal Batumi 还是其他球队，还是根本谁也不支持。比赛期间，整个体育场都为卡巴斯基利亚的每一次触球欢呼，甚至包括那些理论上前来支持对手的球迷。卡巴斯基利亚的现象仅仅存在巴图米吗？不是的，几乎每个城市的体育场都座无虚席，整个乔治亚都想一睹为快。即使是在偏远地区的比赛，在平时只能吸引几百名观众的体育场内，门票都已。完售。那在去年的6月30号 ，Dinamo Batumi 和对手的比赛进行到中场休息 ，Kavala s k a l i a 一身休闲的衬衫、牛仔裤，拿着麦克风走出球员通道，来到了 Batumi Arena 和满场2万名的球迷道别，因为他即将启程前往意大利。那不里以 1,000 万欧元的转会费成功得到了他。OK， 那我们在这里呢，先按个暂停，我们把视角放到当初拿破仑是如何看见跟选择卡布拉斯盖利亚的时间倒转到两年多前，当时的卡布拉斯盖利亚19岁。好，那有一号人物叫做卡卡卡拉斯 ，AC 米兰的民宿，乔治亚足球的传奇人物，还是现在乔治亚首都。t b 特布 s i 的市长 a z a 斯曾经就在两年前和自己曾经的两名队友——米兰的体育总监 Maldini 和拿破里的时任主帅 Gattuso 分别就卡布拉斯基利亚的事情进行过交谈，哦，通电话进行过交谈。那当时米兰和拿破里都表达了对卡布拉斯基利亚的兴趣。那其中呢，又以拿破里对于购买。展现了更高的意愿。那卡拉 Z 就是当时首都的市长呢，对两名老友表达了自己对于卡布拉斯基利亚的一些看法。那有这一段的一个这个小故事，这样。那根据拿破里体育总监 June Tolly 的说法呢，当时他们正在全力追逐 Victor o s i m o n 所以，面对克山鲁宾给卡布拉斯基利亚的标价 3,000 万欧元，只能先打退堂鼓。但他一直留在我的脑海里。当乌俄战争开始后，他回到了乔治亚，回到了 Batumi 所以我们带着一份合约赶到那里，并以 1,000 万欧元签下了他。那在拿破里和卡布拉斯基利亚重新牵线的过程中呢，有一位中介扮演了重要角色。2006年世界杯意大利夺冠的成员 Christian Zaccardo，Zaccardo， Zaccardo, 就是事后媒体问他嘛，到底是不是扮演走从中扮演重要角色的时候呢？他的这个原话是这样：，正如每一笔成功的交易一样，所有参与谈判的专业人士都有功劳。我作为中介，充当了所有参与方之间的纽带。然后由拿破里高层和球员代表把它完成。我在乔治亚有很多朋友，也经常到访那里。我认识卡布拉斯基利亚好几年了，我是第一个在欧洲推荐他的人。我对他情有独钟，我希望他能有一个强势的开始。到了现在，我希望他成为世界上最好的之一。他有正确的心态，而这也许是最重要的事情。那 z a c c a r d o 也进一步说明，为何对于 Cavallari 来说，那不勒是完美的选择，因为主帅 Spalletti 在与年轻人合作方面出色，是 Cavallari 的最佳向导，甚至 Spalletti 还会说一些恶语。那 z a c c a r d o 作为中介，就是以自己2006年世界杯冠军以及20年意甲踢球的经验。再加上他每天上课、看影片、去球场观察球员所得出的专业整理，为球员和俱乐部双方提供建议而促成交易。那 z a c a r d o 呢？他也有正式在英足总注册为个人中介。被问到作为中介的心得 z a c a r d o 是这么说的：“有时候，即使是最简单的事情，也可能很难传达。反过来。”有时候，再复杂的事情也可能一次到位，一切都取决于你面对的人。这是一份不错的工作，尽管它并不容易。那最后 z a c a r d o 有讲到乔治亚，如果我们的意甲有更多的乔治亚球员，我一点也不会感到意外。这个国家正在飞速发展，无论是足球还是其他方面。好，那呃，实际上呢？乔治亚当地的知名体育记者在去年的4月1日， 4月1号就在 Twitter 发文说到过，说从他所知道的情况来看，拿破里遥遥领先。拿破里在卡布拉斯基利亚的争夺战当中遥遥领先。那卡布拉斯基利亚的经纪人呢，也曾经说过这样的话。好，在呃，去年应该也是四五月左右的时间点的，曾经说过这样的话。我们与尤文图斯达成了预先协议，但在 p a r a t i c h i 离开后，就 p a r a t i c h i 是原本尤文的体育总监嘛，后来去到了热刺。在 p a r a t i c h i 离开后呢，交易失败了。那他说，如果 p a r a t i c h i 没有离开，今天卡布拉斯基利亚就会是一名尤文球员。我们也与 AC 米兰的体育总监有过关系，但他们没有提出任何辞职的建议。OK， 所以这是卡布拉斯盖利亚的经纪人的一个说法哦。那当时呢，据媒体的报道，我去会诊哦。实际上，尤恩图斯、AC 米兰、阿贾克斯、里兹联、艾弗顿、热刺、勒沃库森哦，其实这些球队在那两三年都对卡布拉斯盖利亚是感兴趣的。哦，只不过只有拿破里真正冒险支付了一千万欧元。那坦白说，其实拿破里在我们前面的故事里面，他们对于两千万、三千万欧元这样子的一个标价，也是有一些却步的。那只不过是因为这个乌俄战争的关系，这个从中的一些巧合、因缘巧合之下，卡布拉斯基利亚是回到了家乡，才得以用一千万欧元稍微比较便宜的价格。好、哦，那这个价格对于拿破里来说，他们就比较愿意，哦，比较能够接受。那所以其实这个过程呢，为什么要跟大家分享，就在于这里哦，因为有的时候转会这件事情，它可以很快速，当然有可能快速，因为双方可能对于彼此的条件都蛮满意的，他就很快就达成协议了嘛。但是也有可能像是卡布雷斯盖利亚这样的一个例子。哦，其实那不里他有意愿，但是他当时包括边锋位置上面 ，Insini a 也是有在谈续约的这个动作嘛。哦，但这个动作其实也持续了一两年。那所以边锋，尤其是左边锋的位置上面，如果 Insini a 愿意留下来，那 Cavlascalia 愿不愿意来呢？那我们还需不需要花这个钱呢？这都是有关系的。那再来就是我们刚讲的，哎、欸，这个战争的因素就也是非常的巧合。那他如果没有被这个克山鲁宾给放出来，哦，克山鲁宾没有去做这个让步的动作，那卡布拉斯基利亚也不会回到家乡去这个代价而孤，对吧？那等到卡布拉斯基利亚回到家乡之后呢，又有很多其他的一些竞争者啊，然后包括你从中也是要去问到很多哦，到底这名球员是好或坏。哦，然后可能有一些中介在跟你介绍，然后你自己可能也是通过一些比赛的画面去做一些这个判断，哦，然后包括了最终这个主帅 Spalletti， 据拿破里的体育总监我们刚讲 June Tolly 的说法呢，其实卡布拉斯基利亚来到了意大利，第一件事情他就把他带到 Spalletti 的家中，然后 Spalletti 就非常的满意，然后最终呢，这个交易才真正真正的落实。OK， 所以其实一个转会过程，然后到现在，卡布拉斯盖利亚有这样子的一个舞台，然后在这个赛季被大家所熟知，他有真的是有这样子的一些错综复杂的因素加总之下，才有这样子的一个结果。那卡布拉斯盖利亚自己也讲说，其实来到了拿破里，他才感觉自己的职业生涯真正的起步了，他才感觉自己真正踢到职业了。OK， 所以嗯、呃，我觉得呃，这个故事很值得跟大家分享。然后我觉得也是，真的是可能拿破里是他的那个现阶段最完美的那个答案。对，那我们这赛季也看到嘛，其实卡布拉斯盖利亚就是有一点呃，之前看过也是应该是意甲的民宿去形容他，就是讲说啊、呃，因为他的训练的环境并不是像现在很多欧洲的一些主流的一个训练方式。就是非常的科学了，非常的制式化了。那他反而是存在于那些野性的，他反而是有点在规格之外的这样子的一些球风哦，他比较有野性，然后比较有自己的一些盘带的节奏，是别人比较没办法摸索的。那反而他现在来到了意甲，来到了五大联赛，对手很难判断他到底下一步是要做什么。那他有可能下底，他有可能内切，他有可能在很。比较出不掉的地方就射门，他也有可能传中。那当有有这样的天赋跟技术存在的时候呢，其实这名球员就很很强。那其实就是我觉得也算是一个很特别的例子。那所以其实有的时候，哎、欸，到底你是在这样子，就是说很多青训体系已经非常发达的俱乐部里面的那些球员，真的会成功吗？其实我最近也在整理。有好多好多，两三年前我在写文章的时候说，呃，是天才球员，可是到了现在，他可能因为自己的不洁身自爱，他可能是因为很多违纪，那甚至离开了巴萨，然后呃，现在无影无踪。哦，很多这样子的一个例子啊、哦，所以反过来反而是这样子一个，诶，乔治亚的球员，然后到了俄罗斯踢球，然后整个国内都非常的轰动，然后非常的。就是你看他回到家乡的那个场面，然后最终他们来到拿破里，然后有这个赛季到现在大概一半左右，快要三分之二左右这样子的一个表现的时候，真的是其实这个故事是很值得我们未来。我、哦、如果卡布拉斯利亚能够像这样子的表现，能够再多几个球季的话，我相信他的故事会让更多人知道。呃，乔治亚的足球确实现在也是呃慢慢的在。强大起来，包括了像是现在瓦伦西亚的主力门将 Mamor da Silly， 二十二岁哦，他是那种很高大的门将，将近快要两百公分的高大门将。那他跟 Cavalese 利亚有个共同点，就是两个人都是出生在乔治亚的首都 t b l i s i 那 Mamor da s i l l 这个赛季其实是他来到西甲的第二个赛季，哦，就是二二二三赛季是他的第二个赛季。那上个赛季其实他还不是完全铁打的一号门将那个赛季其时到了季中，譬如说 Citizen 也曾经有一大段时间是是一号门将然后后面 m a r a d l n y 才把这个门将的位置争回来然后 Citizen 当然也是会合甲嘛。那这个赛季呢 ，Maradona。就完全的站稳了这个主力的位置，然后他的表现也是蛮出色的哦，所以其实乔治亚这几年真的是慢慢有这种人才辈出的这种感觉，然后都是这种年轻的球员，然后能够输出到五大联赛，越来越多这样的例子。好、哦，然后乔治亚自己的世界排名哦，也是我记得应该原本是1 5五还140然后一路现在已经来到应该是七十几名的位置。OK， 所以其实像这样的故事啊，然后譬如说像今天我们分享了卡布拉斯奎利亚的这种故事，我自己觉得这样的题材我是也蛮感兴趣的啊。所以如果之后呢有类似的哦球员，可能他怎么样子发击，然后怎么样子能够辗转来到五大联赛，像这样的故事哦，如果有好的，我会再找时间整理，然后来跟大家做分享哦。所以这是我们的第一个部分。好，那再来我们的第二个部分是要聊巴萨打皇马，巴萨跟皇马的这场呃西班牙超级杯的决赛。那这场比赛呢，其实我们也知道了嘛，这个比数巴萨是3比一战胜了皇马，然后成功捧杯。那这个比数呢，其实对这两队来说算是蛮有缘的。然后这3比一这个比数、哦，因为在这个赛季上半季的交手，联赛的交手当中呢，是皇马。三比一战胜了巴萨，好，所以等于是巴萨有一点点算是报仇回来的感觉，好，打个问号，因为超级杯的性质嘛，我们也知道。那我们先撇开哦，超级杯它的一个含金量啊等等的，我们就当它是一个正常的一个比赛。如果当它是一个正常的比赛来看待的话，因为要这样我们才能去从中可能总结一些一些呃未来的看点嘛。啊，所以我们就当成它是一个正常有积分的一个比赛。好，那从比赛内容来看一下两队的一个情况。那巴萨呢，这场比赛是沿用了1月8号和马竞联赛交手时的阵容，让 Gavi、p a t r i c k Dioune、Busquets 同场先发。哦，也是主帅哈维本季唯二这样部署。哦，就是让这四位球员呢同场作为先发球员。那相较那场和马竞的比赛呢，哈维还顺手把 a r 阿劳 o 跟 n 昆德的位置做了一个互换。哦，本场比赛是 n 昆德打右边中卫，阿劳 o 去打右边后卫。好，那本场比赛呢，哈维是怎么样安排我们刚讲的 Gavi Petri, 的、p e d 比、佩德里、迪翁跟 b u 布 k 凯 s t 这四个人？他是怎么安排？的？首先，迪翁跟布教授。两个人就是这个 double pivot 双后腰进攻的时候呢，迪用会有更多的前后跑动、向前站位。那当然，布教授就是一个更纯粹的，我们讲的这种堕落的、堕后的后腰，组织后腰。那 Gavi 的热区呢，是在左侧的半空间，主要覆盖的范围还是会比较内收一点。哦，相比我们通常知道的边锋也好，边前卫也好，其实 Gavi 的热区是更靠拢 h e a l t h space， 然后更内收一些，将边线的位置交给左边后卫 b u i l d i n g 那右侧 ，Pedri，Pedri 主要覆盖的范围呢，就会是中间偏右一点。那因为他的右手边还有 Dembele l。OK， 大家能能能感觉一下这个部署，这个这个阵型。是不是感觉出来了？基本上可以把这个阵型视作是 4231， 啊，只是 Gavi 跟 Dembele 还有两名边位 b e l d e 跟 a r a j o 在进攻端扮演的角色有比较明显的区别，也是对应皇马的进攻配置嘛。因为 a r a j o 就可以把比赛重心更多放在防守，那防守谁呢？当然就是防守 Vinicius Junior， 所以大概是这样的一个安排哦，就是说。这样的安排还有另外一个好处，就是当进攻的时候，加比会频繁的我们讲内收进到中场嘛，就会让巴萨在中场人数上有保障，能够进一步去满足他们的这种控制欲。对，那因为在联赛的上一次交手当中，其实巴萨并没有真正把中场的控制权给完全抢夺过来。其实皇马在那场比赛中场还是展现了不亚于巴萨的强度。哦、oh, ，所以我认为 Gabi 这样现在的这一手安排，然后哈维多了一个这样子的一个呃口袋阵容、口袋阵型，应该这样讲。Oh, 我觉得其实是也是蛮有趣的，蛮值得我们在往后观察。因为我刚刚讲嘛，就是本赛季唯二这样做而已。我觉得四个人同场先发，其实唯二这样做。那 Gabi 其实上赛季他也踢了不少场纯粹的左边锋嘛。其实上赛季他也踢了。哦、呃，一定的场次的左边锋哦，所以其实这样的位置对他来说也不会太陌生，只是说比纯粹的左边锋再内收一点，然后把热区放在半空间这样，对，然后让出这个边线的位置给左边位上来助攻嘛，对，哦，那我觉得其实这样的配置也是有它蛮合理性的，也是有它蛮合理性的，然后再加上就是这场比赛，其实在防守端 ，Dembele 也会适时的内收进中场。哦，这其实有的时候看到皇马是想要在中场，像上一次联赛我们有讲嘛，皇马其实会很喜欢在中场，比如说卡巴奥还是 v a l v e r d i 或者是 m a n d y 来回在巴萨的这种啊、呃、整个球场，应该说整个球场的 middle third 的这个位置呢，去做切西瓜的这种动作。哦，可能卡巴奥切西瓜直接从右边到左边 v a l v e r d i m a n d y 从左到右，右到左这样子的一个切西瓜的动作，其实，在上场联赛当中是很。管用的，在皇马这边，那、啊、所以巴萨现在就是，其实登贝莱在防守的时候，他也会适度的内收，尤其他那一侧如果是弱侧边的时候，他其实会先内收进来。当然，他也会看 Mandy 相对的位置嘛，因为 a r a h o 会去顾 Vinny 的情况下呢，这个登贝莱其实就要看 Mandy 的位置就好了。所以 Mandy 只要是在他的身前，在他的眼睛前面，那他就可以稍微内收一点。等于说，中场巴萨其实有的时候会是五中场。的这种感觉，在防守的时候，哦，所以当你是五名球员在中场，皇马要做所谓的这种切西瓜的这种横向的盘带，或者是横向的传递，难度就会高很多。哦，所以其实我觉得，呃，哈维是有一些检讨的。哦，针对上一次的交手，他是有一些检讨，然后带到这场比赛。那皇马方面呢，其实就是呃，我们这几季看到的四三三的一个阵型。然后要讲的就是 m a n 尼跟阿拉巴都是小腿的受伤，然后刚好两个人是都是非惯用脚的小腿哦，就是 m a n 尼是左脚小腿受伤，然后阿拉巴是右脚小腿受伤，然后都是拉伤的这个情况哦，所以呃这场比赛就都没有在这个 line up， 也没有在大名单里面这样，所以呃皇马基本上就没有什么特别值得聊的，因为就是除了这两名伤兵以外呢。呃，就是他们能摆出来的一个我们最熟悉的一个阵容。对，那这场超级杯决赛呢，皇马这边第一个要点出来的是两名中卫的专注度不足。哦，虽然考虑到我们讲的超级杯的性质，但我们仍然要把这个视作是一个隐患来观察皇马后续的比赛。那譬如说，皇马的第一个吊球，起始点就是 r u l i g a r 的传球失误。哦，这场比赛我们的中位是 m i n i t e l 搭配 r u d i g a r 那 r u d i g a r 是打这个左边的中位，左中位。那这一球呢，起始点就是 r u d i g a r 的传球失误，让有布教授在旁施压的队友 Camavinga 没有办法争得球权。哦，他是要传给 Camavinga， 然后 Camavinga 旁边就是布教授，布教授是紧紧贴着 Camavinga 的这样子的一个施压状态。那 r u d i g a r 这个球呢，只要传的没有这么精准了、哦，就很容易球权会掉嘛。那剪掉球权的呢？剪到球权的呢是这个 Dembele， 那 Dembele 就将球递给了左边的左手边的 p a d r i c k p a d r i c k 一脚出球给到背身做支点的 Levandoski， 那 Levandoski 提早观察到了 Gavi 的站位，右脚停球，左脚迅速再做给 Gavi，Gavi Gavi 完成破门。OK， 所以这场比赛呢，其实。这边额外讲的一个点就是，巴萨的球员其实这场比赛确实专注度来说是比皇马来得高一点，就在于说场上你可以看到他们提前观察队友站位这件事情，在这场比赛巴萨是做的，呃，我觉得十分到位，可以说十分满分的到位哦。那你可以看到像这个过程当中，其实呃 ，Patri 也提早观察到了莱万的站位，他知道莱万在背身要做支点，那莱万也提早观察到了左手边 g a b i 的一个站位哦，所以后面。当然，你前面是 Rudiger 的一个传球失误为先嘛，但是后面巴萨的这个一系列的呃出球的流畅性，就是源自于他们有观察队友的站位。那 Rudiger 的这个目前的情况哦，其实赛后也是蛮多人在讨论，就是说为什么其实呃安帅算是蛮信任他的、哦、在现在来说十几轮下来，其实他先发的场次也不少，但是怎么了，好像。是他踢四后卫不行吗？他只适合踢三中位吗？还是他的一个什么情况？为什么让他感觉好像表现一直没有如预期？那我个人觉得呢，其实就在于 r 鲁迪戈对比赛的投入程度，还有更重要的是他和皇马队友之间还不够熟悉。好，所以常常会发生就是 r 鲁迪戈持球，但是队友和他的思考不同调，那球就传不出来，或者是传不好。好、哦、像这场比赛还是0比零的时候，就其其实也有过一次，就是 Rudiger 持球嘛，然后 Benzema 那个时候回撤到了后半场了，然后 Benzema 比了一个手势，其实我也没看懂啊，比了一个手势，但是 Rudiger 应该要看懂的，好、哦，但 Rudiger 也没看懂 Benzema 的意思，然后跟这个前场呢准备要做反越位的 Vinny Rudiger 也没有连上线，等 Rudiger 真的要传过顶球的时候，他真的传的过顶长传的时候。Vinny 已经以为 Rudiger 不传，哦，所以他本来跑到一半了，他停下来，然后反而是回撤，他也背身回撤，想说 Rudiger 是不是要这个斜向的船边路给我？那他本来要做反越位跑动的，跑到一半他停下来，哦，所以其实 Rudiger 在那一个 play 那个回合当中就可以看得出来说，哎，他跟 Benzema， 他跟 Vinny 之间的这种默契度都不够嘛。哦，那相比他在国家队，还是相比他之前在切尔西的时候，其实常常，比如说他在德国国家队，常常是他只要做一个拉球的动作，可能他的前场队友就启动了，就反越位的启动了，对，所以其实这个默契度呢，是远远不如他在切尔西时期，还是在国家队的那些队友的。那其实 Rudiger 的脚下技术本来就不是说到真的到非常非常的高嘛，非常非常的顶级，其实就不是。所以这些默契度对他来说是很重要的。加上他踢左中位，啊，其实他的惯用脚也不是左脚，所以总而言之，其实默契度对于他的帮助会很大。就是如果今天他跟队友之间的默契度是很够的，那他的经验跟他的一些这种啊本来这种很果断的性格，其实是能够帮助到他去填补一些技术上。并没有这么顶级的这个部分，哦，但是当今天他跟队友的默契度并不足的时候，那加上他的技术面本来就并不是说到非常的顶级，然后加上对手的施压，然后对手把你比较靠近你的出球点都封堵了的时候，路迪戈这个时候就做不出决策，那他的传球可能就会失准，甚至传不出来，然后造成失误。所以我觉得现在路迪戈的哦目前的一个处境是这样。那其实就联想到，在这场决赛进行的前几天哦，刚好哈维是有接受到访问，然后他就有讲说，哦、呃，他讲了一句话啦，就讲说，我记得人们说，皇马签下了切尔西的先发中后卫，那我们签下了替补。他的意思就是讲说，哦，我记得在赛前季前，大家都说啊，我们签了这个 Christensen。是切尔西的替补中后卫，然后人家皇马签了先发的 Rudiger， 哦，那我们好像矮了人家一头，矮了人家一阶。哦，结果现在你看 ，Christensen 的表现好像不会比 Rudiger 来的差，哦，所以哈维其实在决赛前哦，他是在决赛前的呃几天他就讲了，哦，应该是上一轮联赛赛后，因为 Christensen 打马竞的时候表现得很好，然后他在赛后就讲了这一段话。哦，所以我觉得以鲁迪嘎的经验，他是只要有心，我并不觉得他没有办法恢复，或者说没有办法符合皇马球迷的期待，但是可能就需要再一点时间给到他。哦，所以我觉得，呃，对于鲁迪嘎这一块的想法大概是这样。那落后一球之后呢，皇马这边就想要赶快的追平嘛。那所以其实有一些比较稍微比较激进一点的施压的一些尝试就开始了。那尤其是三中场之一的这个 Modric 摩迪哦，开始会尝试在巴萨后场控球的时候往前多压一格，压到巴萨左中卫 h r i s t e n s e n 的这个位置。那在他们是33分钟落后的嘛？那在上半场结束前的那十几分钟呢 ，Modric 临场。做了两次这样的决策，就是上场 Christensen 的决策，他做了两次。那两次的结果，巴萨都完成了渗透，其中的一次还成为了第二颗进球。那我们就来跟大家分享一下、哦、这两次 m o u r i t 做这样子的一个决策，到底是对或错，然后情景是怎么样的。那第一次，第一次 m o u r i t 尝试上场 Christensen 是在36分27秒。那个时候 ，Mortridge 刚从原本对位的迪用身前启动上抢，那迪用呢也是马上回头观察自己身后防守者的站位。持球的 c h r i s t e n s e n 面对 Mortridge 的上抢，准确直塞给到迪用。迪用接球后则有空间顺势完成转身，因为那个时候他的身后是并没有防守者的。在迪用接球转身之后呢，皇马的右边后卫 c 卡瓦哈尔已经拍马赶到他的面前。因为那个 play 那个回合，巴萨原本居左的 Gavi 是游移到了右路哦，所以卡巴赫是有余力能够补防的。那其实老经验的 Modric 在启动上场之前，他其实就做过两次的 shoulder check， 他向自己的右后方做 shoulder check， 就是要确认哦，卡巴赫跟 v a r b e r i 的防守区域内有几名对手球员。他那个时候应该就看得很清楚了，只有一名对手的边后卫 Belday， 所以代表说。卡巴哈是有余力可以做上抢的哦，就是替补他的位置去上抢抵用的，所以 Modric 就比较放心的去上抢 h r i s t e n s e n 了、哦、结果卡巴哈并没有意会到 Modric， 他没有跟上这个施压的节拍。好、哦，所以也是赛后，其实从一些细微的点也能够感觉到卡巴哈的状态也并不是太理想。对，那到了第四十四分钟 ，Modric 第二次尝试上抢 h r i s t e n s e n 那这一次呢 m o o r e g e 启动的时候更糟糕了哦，其他身后的队友全部落拍。那坦白说，其实也可以讲说是 m o o r e g e 自己抢拍了哦，在这个施压节奏上面，他自己抢拍了。譬如说 Tony Cross， 他就和最靠近 Christensen 的出球点，也就是布教授之间的距离呢，是比上一次来得更远的。哦，就是上一次。我们讲说，在这个36分钟 ，Mortgage 上场的时候呢，其实 Tony Cross 是很接近布教授的，他随时是可以去施压布教授的。好、哦，但是到了四四分钟 ，Mortgage 第二次上抢 c h r i s t e n s e n 的时候，其实这个时候 Tony Cross 离这个布教授之间的距离是非常远的嘛？那布教授又是离 Cristensen h 最近的那个出球点哦，所以其实这个距离之间，呃，是有关系的，幅度这么大。那幅度这么大的情况下呢，队友就很难跟上你摩迪 m o r t g e 的施压节奏嘛、节拍嘛。那这一次呢 ，Kristensen 就是先给到布教授，因为他就看到了嘛，在这个传球路线上来说，给布教授是最稳妥的。他先给到了布教授，那布教授呢，再打算一脚出球要递给身前的迪翁。那结果这个出球呢，给全速上抢的 Tony Cross 真的插到了这个皮球。那这个球就传到了迪用的身后哦，变成说迪用需要半转身回来控制球权。那他半转身回来控制球权，其实这个球就有点变成是五十五十球的这种概念了，就变成说是公家的。那这个情况呢，就让原本踌躇半天不敢上抢的卡巴号还有米利特尔，同时对球有了执念，一起向球扑了过去。哦，真的是同时哦，这两个人。其实早就该有人去上抢，递补到这个迪用的这个身后啊。那个时候本来都没有人、啊、这两个球员呢就是在那边犹豫。结果一看到呢，这个布教授给迪用的球没传好，迪用需要半转身的那一刹那，两个人就同时往前压了，同时往前抢了。那眼见自己还是能早一步抵达皮球的，迪用就直接把身体丢出去传球，然后真的还是传给了身前的加比。那那一次呢 ，Gavi 就是待在了他应该就是常规待的这个左侧，也就是说，卡拜号跟 m i n i t e l 同时扑出来，就是把 Gavi 丢在他们两个人的身后。那 Gavi 接获了敌用的直塞，深入禁区，然后再横传给门前的 Levendowski， 来万轻松破门。OK， 所以呃，其实。刚刚我们说第二次莫吉上抢的那个例子，然后最终造成的这个失球嘛，其实那一球呢，呃，因为卡白号就是被 Gavi 等于是因为这次 Gavi 就出现在了卡白号的那个区域，哦，所以卡白号不上抢抵用是正常的。但是 m i d 米利萨，我觉得其实是可以往前起码一大步的，哦，往前个两三步的，你要稍微靠近抵用一些，因为你看到的莫吉已经上抢了。所以我就讲说，其实这场比赛不只是 Rudygar，Rudygar 是明显专注度不够的那一位啊。但是其实 m i n i t a o 的专注度也比较偏低，也并没有好到哪里去。哦，其实我觉得从一些细节上来看 m i n i t a o 的这个专注度也并没有到很好啊，也并没有达到他的一个标准。哦，从我们刚讲的那第二个失球的例子就可以判断，如果 m i n i t a o 已经往前到了一个他随时可以上场的位置的时候，卡巴哈就不会把嘎比丢掉。也准备上场，因为他会看到 Minty 草的站位，他就会好好的去这个固守看防他的 Gavi 哦，所以其实是我我的一个观感是这样。那这两次 m o d r i c 上场 Christensen 的例子当中呢，卡门明港都被 Patrick 限制在另一条半空间。哦，因为我们刚刚讲那个主战场基本上都在这个巴萨进攻的左侧，也就是皇马防守的右侧，哦右半边。那卡梅林 ga 呢就被 p a d r o 限制在另一个半边或者、哦、另一条的这个半空间，不敢轻举妄动，呃、就一直都没有选择去参与施压。那卡梅林 ga 其实他也是另一个上半场表现不好的皇马球员、哦、可是他更多是在参与进攻的层面表现不好。好 ，25 次的传球尝试，只有 68% 的成功率，然后被抢断成功两次。哦，所以半场就让安帅以 r o d r g o 取代。哦，所以 Camavinga 这场比赛其实表现也不是太理想，而且他的整个嗯还是太比较奔放，讲好的一点比较奔放讲难听一点他就是比较浪一点了。他确实以中场来说的话，有的时候他的一些。呃，触球啊，然后整个盘带啊，然后整个传球的，整体来说还是比较浪一点。那那有的时候他状态好的时候呢，他的这种魅惑性，或者说他的这种呃比较奔放的这种。呃，进攻方式呢是能够取得一些成效的，但是有的时候呢，哦就会害到自己的这个球队，然后丢掉非常多的球权嘛。你想，他25次的传球尝试只有 68% 的成功率，他等于是应该是他有八次传球失败，那这八次传球失败基本上就是让了八次球权给对手嘛。对 okay, ，OK， 所以其实这场比赛卡门明也是另外一个我们后续再观察，就是说如果今天是小美女有受伤，然后是卡门明嘎去搭托尼克罗 s 跟卢卡莫尔奇的，哦，那卡门明嘎的表现能不能再再更好一点？因为其实这三个人并没有到特别合拍哦，就是以这场比赛来说，或者是之前的一些例子来说，我觉得其实并没有到很合拍哦，所以。呃，可能更好的一个 game plan， 当然还是 Xiuamani 是是没问题的嘛。Xiuamani 先发，然后卡 n g a 随时去做一个替补的角色，我觉得还是这样会更理想一点。毕竟 m n 卡 n g a 其实也才才刚满二十岁。好，那啊、呃，这样比赛呢，巴萨方面真的是他的一个传控的状态是非常的好，我觉得巴萨的诸将调整的是更理想一点。在上半场35到36分钟之间，他们连续完成了50脚的传球。那到了下半场75到76分钟之间，那个时候已经3比0领先皇马的时候，又一次连续完成了46脚的传球、哦。而且75到76分钟那一次呢，几乎都是在 middle third 的区域去完成的，然后还出现过三个人围着皇马替补上场的中场 s a b a l o s 连续三角传球的这种画面，就是大家围着 s a b a l o s 然后围成一个三角形，然后疯狂的三角传球，这种画面都出现了。然后最后是 r u d i g a 受不了，犯规了，才结束巴萨那一段时间的46六脚传球。哦，所以其实看得出来，巴萨的状态非常的好。哦，即便皇马的防守确实也是比较凌乱，一直找不到方向，一直找不到目标。哦，因为安帅的球队。说实话，你说低位防守跟高位防守真的是低位防守是专家，但是你说高位施压到底怎么样？去年皇马穿的那件黑色的 Y 3的球衣也是一样嘛？其实那一天 Modric 也是疯狂的上场，而且那一天看起来是赛前的 Game Plan 就这样设定好了。哦，那 Modric 也是疯狂的去做高位施压，但是结果呢，就是被。巴萨一直突破，然后摆脱，然后一直打反击嘛，然后最后才是一个4比0的比数。所以其实安帅在回归皇马的这两个赛季以来，我们可以看到，就是说，其实他在高位施压的这个层面的，真的就总是没有部署到真的很理想。那是我们去年欧冠一直讲嘛，其实他就是在中圈的这种位置去做一定的施压强度，这个是安帅能够做到的。然后皇马的这些球员。能够完成的，因为毕竟你说 Modric r 跟 c r o s s 的年纪也是大哦，所以要他们真的在高位去做施压，然后包括 Benzema 也是年纪有了哦，所以其实这个难度真的都对大家来说是一定的负荷。所以当皇马呢，还是退回到去年欧冠，我们一直在讲说，在中圈附近去做施压，然后我觉得那样子的一个部署，还是会更适合皇马。对我的一个感觉是这样，那当然这样比赛它就不是 game plan 嘛，它是落后的情况下面 ，Moore 自己主动要去施压 Kristensen， 其实我觉得是能够理解的。那其实也是毫厘之间嘛，因为我们讲说像是第二个那个例子 c r o s e 其实都碰到了布教授要给迪用的球嘛。如果是真的在那个位置抢断下来的话，应该说拦截下来的话。那在那个位置推反击可能会是一个人数优势。那皇马其实也是善于反击的这样子的球队的时候，说不定比数真的能改写。那我们另外还可以讲到像是卡巴赫、哦，卡巴赫最近他的近况、近期状态的这个下落呢，也是有被赛后成为一个话题。哦、那其实本场比赛卡巴赫的攻守确实他都不太符合。应有的一个水准。那针对这点呢，我只能再用这个布教授的例子来去做解释哦。因为我之前也跟大家聊过嘛，布教授基本上在最近的七八年，每一年都会被人家拿出来说布教授是不是不行的，布教授退化了。然后每一年都会有一个转折，叫做布教授好像还是可以，布教授好像还是行。OK， 所以其实这种30加的老将啊，当然卡巴哈没有到很老啊，但是就是30加的老将，我觉得其实呃有没有稳定出赛，然后有没有好的训练情况，可能对于他们来说的这种影响是会比年轻球员来的更大一些的。那卡巴哈在世界杯我们也看到了嘛，其实他也没有一个就是绝对西班牙主力的上场时间，那我们也不知道说他在那个世界杯期间的调整到底怎么样。那以这场比赛来说，确实是以整个赛季到目前为止来说，是一个很低的低点。对，那最新的消息呢，卡巴赫又因伤是没有办法出战，等等周中和黄潜的这个国王杯，所以卡巴赫确实，我觉得他的可能身体状态啊，或是他的一个呃，之前在世界杯期间他没有一个很很多的上场时间，可能都有影响到他。对，那。呃、嗯，我们就要讲说这种三家老将，其实你给他一点时间调整，说不定他就能够又恢复到那种世界级的水准，或是世界级的影子。对，那你像布教授的这场比赛，跟他可能这个赛季不好的比赛相比，那又是判若两人。所以我觉得卡巴号之前也经历过了，其实哦，卡巴号之前也是经历过说被大家讲说他已经退化了，然后在上个赛季他又回来了嘛。所以我觉得其实呃。如果是整个赛季走完，卡巴号都是后面都是这个状态的话，那我觉得这个才是值得讨论的话题哦。那如果卡巴号能够调整过来，然后可能半个月、一个月之后又恢复到一个比较好的、比较出色的状态的时候，那我觉得这个都是假议题啊，其实操之过急的一个论述了。我觉得，对。那其实另外我要讲就是说，卡巴号的一个不出色。那反过来，其实就是他对位的这个巴萨小将，巴萨的左边后卫 b e l d y 在这场比赛的发挥是出色的。好、哦，那第一就是 b e l d y 年轻人嘛，他的一个速度的展现，最高时速在这场比赛来到了 33.7 公里，是全场第一。那但其实我觉得更可贵的是 b e l d y 他这场比赛他是懂得刹车的，多次是正确选择了传球时机。没有盲目的去单打独斗，或者是深入防守。其实我觉得这才是最难能可贵，就是说他真的，譬如说面对到包夹的时候，他知道进退，然后他在一个可能自己可以爆冲下底的这种位置的时候呢，他会选择去做传球、去做分球然后再去做跑位。对，所以我觉得其实这场比赛呢，速度的展现当然是我们看得最明确的，因为在赛后在 Twitter。大家都反复去放那个 Bale 得过掉卡巴哈，然后用速度碾压卡巴哈这个呃影片嘛，然后有一些梗图嘛。但是我觉得 Bale 得更多在这场比赛给我看到，就是说，哎、欸，他年轻人可是他有去学习说怎么样刹车，我觉得这才是更重要的。哦，那如果他就是一个有速度的边后位，其实也不稀奇哦。更多的反而是这场比赛他的一个传球成功率非常高，九十点四 percent， 然后他有很多的这种呃。好的一个传球时机，我觉得这才是我看到了，我我个人觉得是最重要的。好，那赛后呢？赛后皇马这边将帅的一些发言哦，譬如说 ，Balverdi， 哦 ，Balverdi 就讲说，显然在这样的比赛中，面对这样的对手，我们本场比赛只付出了90趴或80趴的努力，我们这样做是无法赢得比赛的。那 Lee, 安切洛蒂，安帅在赛后又讲说，比赛一开始还是军事场面比较平淡，对手打破僵局以后呢，踢的就越来越顺了。前两球基本上是我们送给他们的。OK， 所以安帅其实也有表达，啊、其实在赛后他其实也有讲啦、啊，说他不觉得这场比赛是一个所谓叫做难堪的一个输球。哦，他觉得在联赛他们也三比一巴萨，就是上一次的交手。哦，所以。呃，他觉得这两队交手就是这样，有的时候谁先领先，可能就会占据比较大的一个优势。然后他也去讲说，其实他们球员的状态在赛前他就知道说没有准备的很到位，然后呃，整体来说就是回收球权这件事情上面没有做得很好，然后再来就是个别球员的一些单独的失误，所以让这场比赛最终是一个这样的结果。好，那赛后，皇马其他的相关新闻呢，也都围绕在阵容方面去做讨论。那当然，因为输球嘛，而且输给巴萨，那再来就是在近十场比赛，皇马其实吞下了四败，所以当然媒体跟球迷会讨论阵容，这个是人之常情，这个是很正常的事情。那讨论的面向有几个、哦，第一个是讨论说本场比赛没有上场的四个人是否已经被安帅彻底淘汰。好、哦，那哪四个人呢？包括了右边后卫的 Odiola， o 然后中后卫的 v a l e j o 然后两名前场球员 Hazard 跟这个 Mariano Diaz。哦，这四位球员是有被媒体啊、球迷去点到、点名到跟讨论的。那当然，前面我们也讲了嘛，就是卡巴哈在现在这个时间点是有一些小伤。那作为正规的右边后卫哦 o d r o z o l a 能不能得到在国王杯这样的赛事一定的一些上场时间？这个是我们稍晚可以去关注一下的。好，那当然媒体其实有稍微透露一下，就是说安帅可能还是比较属意在国王杯卡巴赫受伤的情况下启用像是 Nacho 或者是 Rudiger 来去打右边后卫，但是就好奇嘛。哦，就纵然 o d 奥迪罗佐啦，我觉得是迟早会走的，不管是这个窗口还是下一个窗口，但是就是呃，能不能在离开之前多留下一些记录嘛？哦，多留下一些上场的这个记录，其实也是呃，对他个人来说，或许也蛮有呃一定的重要性的哦。当然，他从意甲 Fiorentina 回来之后呢，就不受安帅的青睐，所以我相信纵然要走，他可能也希望可以或多或少再留下一些比赛记录。那国王杯，呃，算是我觉得是一个适合的场合哦。虽然刚好是队友是黄浅，然后前面在联赛又输给黄浅潜是在上礼拜嘛，但我觉得其实还是一个适合让他起码替补上场嘛。我们就看看安帅会不会有这样子的一个安排。对，那。上赛季，奥迪罗扎在意、e、甲的佛罗伦蒂纳其实表现的算是还不错，我觉得可圈可点哦。啊，当然两个联赛的整个比赛节奏啊，然后球队风格不太一样，所以不受安帅青睐也是可以理解。对，可以理解。那奥迪罗扎呢，相对来说可能也是这四个球员，我觉得卖相会比较好一点的。所以会不会在这个窗口就离开呢？还是诶，在下个窗口，在夏天才会离开？这个我们就可以往后都是一并去关注。那除了这个面向有去做到讨论以外呢，另外一个在输给巴萨之后的讨论面向是去讨论到 Benzema 的续约情况，因为 e m a 的合约其实是在四个月之后就会到期了。那本来在去年的八月份呢，是媒体都已经比较乐观的去觉得说 e m a 跟皇马应该已经快要谈妥了，哦，接近要完成续约了。那那个时候是说会再多续一年嘛，续到2024年哦。那那个时候会传出来，也是因为八月份那个时候皇马是呃刚结束了一个很成功的上赛季。那当然八月份大家就会觉得说，哎、欸，双方应该是会非常有默契的要达成续约这件事情。但是到了现在这个时间点呢，好像有一些卡关，好像有一些卡关。那当然皇马是已经提前部署好了，物色好了这个未来的接班人哦，但是。未来的这位接班人啊，就是巴西的这个16岁的小将 Andriek， 他还需要两年的时间才满18岁哦，正确来说应该是两年半的时间才会满18才能正式转回到皇马来到欧洲。所以 Andriek 他当然是有机会可以接班皇马的9号位，但是就是说，呃，还需要两年半的时间。哦，所以如果 Benzema 真的在夏天，他是有意要，呃，不管他是要，呃，以一个自由身再来去重新审核他的各种选项也好啊，或者是他就是打算要离开皇马都好，对于皇马来说，这也当然也是个警讯呢、啊。就是说，你这样，那这两年在 Andri 那来之前的这两年呢，到底你的这个九号位会是谁？那 Andri 当然他是一个现在被讲说是超级天才嘛。哦，那皇马当然也才会先预先搬出一笔哦不菲的一个价格哦，先把它预定了哦。但是这个真的来了之后，毕竟来也才18哦，那到底能不能发挥到大家的这个期待值，也都还是变数哦。所以，本泽马能够再多续一年，或者是甚至是皇马愿意呃让这个本泽马续两年，这个我觉得皇马是是需要去考虑的。让、哦、这个如果续约卡关的原因，是因为这个呃合约。b e n z 那一方不满意，我觉得其实皇马是可以考虑再再延长，比如说我我延长变成两年到2025年，那那个时候 Benzema 虽然已经36岁了，但我觉得 Benzema 的这个状态保持的是好的、啊，那其实皇马是需要在这个事情上面去做考虑的。对，那你想，大家都知道你买了这个 Andriy， 那请问一下，这个市场上或者是整个足坛？一些也是当打之年的中锋，他会愿意来吗？但他来了，他在两年之后，他也需要跟 a n d r i c k 做一个竞争呢、啊。对，所以其实这个会是现在皇马的另外一个呃夏天的隐患，然后也是即刻就需要去赶快去做解决的。对，那呃，十六岁的 a n d r i c k 呢，是一个比较矮中锋、呃、他确定是一个九号位，他自己也比较喜欢踢九号位。之前他访问的时候。对，那他巴西是这个以九号位为主，然后左边锋为辅，这样。那他是比较我们说矮中锋嘛，一百七十三公分的矮中锋。然后之前我看过他的一些相关的，像是球探报告啊，或者是一些媒体记者的一些这个对他一些评价，都是讲说他会比较接近像是 Romario。哦，之前巴西的传奇中锋 Romario， 那 Romario 当然更矮一点哦， 1 6 7公分，但就是类型是蛮像的，都是属于这种呃可能创造力并不是他们的最强项，那反过来是这种呃门前的嗅觉啊，然后跟这种终结能力，然后迅速的决策能力，就是他们这种呃，就是 Romario 跟 André i 相似的地方。呃，当然 André i 他有。一些他的这种，我们刚刚讲嘛，他的所谓的决策迅速，也包括他做动作，他动作的频率，在之前媒体记者的口中也是非常的快速的。哦，他的盘带，然后他的一个转身都是被评价为非常迅速。对，所以这种动作频率的速度是可以克服他身体上或、哦、是身高上的一个先天劣势的。对，所以。呃，当然我也是很期待，因为看过很多的相关的一些呃报告也好啊，评价也好啊，都是对于 Andriy 来说，呃，都讲说他真的是一个，你想能够拿 Romario 跟他做一个比拟，我就知道其实真的是有那样的一个期待值哦、呃，所以我也很期待，等他真的登陆到欧洲，来到皇马之会有怎么样的一个发挥哦、呃。但是总而言之，还需要两年半的时间才会正式报道。好，那除了这两个面向以外呢，当然还有最后一个面向，就是大家去聊说 Casemiro 吗 ？Casemiro 当初的离开，这个当然我们也都知道，就是说 Casemiro 会离开皇马呢，并非安帅的意思，并非安帅属意的，而是更多是高层的意思。对，那这个当然我们都能揣测，然后后续其实，在前几个月也都有相关的一些披露。对。那我们能做揣测的原因，就是因为之前不断的跟大家聊到过，卡斯米尔就是安帅的 433， 让他的攻守可以更平衡啊，然后回撤到回防到中位之间的这种，我觉得算是安帅去年的一个招牌。对，所以卡斯米尔的离开呢，当然我们也看到，就是说这个后续的连锁的反应嘛，然后包括雪阿梅尼现在也受伤的情况下呢，皇马是有一些呃在那个位置上缺乏的。我在那个位置上的一些问题的，对，所以当然有会被讨论。我就是说，当初 Casemiro 是如果不离开的话呢，诶，那 Casemiro 跟 a 阿梅尼等于是一个双保险嘛，在六号位的位置上面，对，那这就是赛后。那我们前面也讲了嘛，其实你吞败之后，当然很多事情就会被讨论。我觉得这是合理的，但是大家也不用说真的太过于的去，就皇马球迷们也不要太过于的去，呃，真的太担心。啊，因为，呃，状态的起落在球季中是很正常的。对，那皇马其实从席丹的时期到安帅二次回国，其实这个也都稀为常了。我自己就看下来，觉得皇马的这种每一个赛季的这种啊、呃、起伏，其实很正常的。然后每次到了欧冠，说不定又能够再调整回来，然后又能够变成另外一支这个最有竞争力的球队之一。所以其实都，我觉得在在看哦，因为这个一个赛季非常的长，欧冠都还没有重启哦，所以我觉得在这个世界杯刚回来去经历这样的乱流呢，未必是坏事，未必是坏事、哦、但就是说，安帅怎么样可以把球员的这种。竞技心态再重新抓回来，毕竟我们讲说去年拿到了一个很好的成绩，然后又经历了一个世界杯，大家每个球员有不一样的一个心境转折，然后可能有不一样的一个心态，对，所以要怎么样把所有的球员凝聚起来，然后一起再去拼一季的欧冠，跟再继续往这个联赛的争冠路上去走，这个是有一定难度的哦。即便是安帅，我觉得。当然，我觉得反而是心态这方面真的会是考验。那你说球技啊、状态啊，这都是这批那么有经验的球员的，我相信对他们来说呢，就是一个调整的事情而已。对，所以这个我们可以再往后去观察。那对然对巴萨来说是好的吗？就是说世界杯之前呢，他们也经历了这个欧冠被呃淘汰的一个情况。对，那呃在。世界杯刚回来的这段时间呢，哎，感觉势头是不错的。然后球队的这个整个，呃，反而心态上面就相对皇马球员来说呢是明显好的。对，所以我觉得巴萨当然这个是希望可以延续，那皇马就希望可以赶快把状态调整回来。所以大概就是这样跟大家简单的分享一下这场比赛，然后包括赛后的一些呃心得感想啊，然后我们做一个复盘嘛。之后呢，再来继续关注西甲的比赛、哦、那天我也是熬夜，这个很不友好的时间看了这个巴斯科德比嘛，然后也看到这个皇家社会的表现是不错的。然后就把建英，久保建英进球之后呢，还这个上半场进球就脱衣服了哦，那球当然很漂亮哦。最后有空再跟大家来聊西甲、啊、意甲、啊，就是最近这。半个月一个月看的比赛，让让我稍微再做一下统整了。尤其是意甲，我起码看了十五场，甚至到了二十场比赛。对，少说十五场啊，多可能二十几场比赛。但是需要消化跟做一个整理了，不然，呃，可能平常没有那么接触意甲的朋友就不好消化。所以这个真的也是我比较苦恼的。然、哦、后像以前这样子去聊的话呢，又怕有一些朋友，呃，平常确实没在看意甲，那就也。不一定能够有参与感，对，那对，所以我再想想看吧，我再想想看，那也未必，说不定就还是像之前这样聊。<笑>等我呃把那些比赛做一定的整理吧，然后我们有机会一定会聊一下一、e、甲的，毕竟是我很关注、很喜欢的联赛。那大概这一集就是这样，然后、呃、希望大家听得开心，然后提前跟大家说一声。呃，新年快乐！哦，农历新年要到了，然后也是祝大家这个跟所有家人、跟家里的长辈、后辈然后都可以有一个很棒的团圆夜，然后能够开开心心的过这个农历新年。这样，那就谢谢大家收听，拜拜。